0: Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'leri'sinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 63. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde web 30ı konuştuk. Bu konuda ve başka konularda araştırmalar yapan ve paylaşmayı da gerçekten çok seven, ücretsiz bir şekilde açık kaynaklarda paylaşan mühendis ve yazar Burak Ayan konuğum oldu. Web 3.0 kavramını anlamaya çalıştık. Bize çok iyi bir şekilde anlattı Buğra. Web 1.0'dan bu yana neler değişti? Web 3.0'ın ruhu nedir? Dolayısıyla bu değişimin hayatımıza etkisi nasıl oluyor, nasıl olacak gibi konuları ve çok daha fazlasını konuştuk. Yine çok güzel bir bölüm oldu. Umarım yine birçok şey öğreneceğiniz bir bölüm olmuştur. Ben kendi adıma yine çok fazla yararlandım. Her zaman olduğu gibi bölümle ilgili eleştirileriniz ve başka sorularınız için sosyal medya hesaplarımızdan Twitter'dan, Instagram'dan, LinkedIn'den yazabilirsiniz ya da aykutet.dunyatrendleri.com üzerinden bir mail atabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlara çok önem veriyoruz. Bizim Üst sıralarda görünmemiz için de çok çok önemli. Ekşi Sözlük ve Apple Podcast gibi platformlardan da yorumlarınızla katkıda bulunursanız daha fazla kişiye ulaşma şansını yakalayabiliriz. Oradan da yorumlarınızı bekliyorum. Bir de destek sağlamak isterseniz Patreon hesabımız var ve sizin önerilerinizle Patreon hesabı açtık biliyorsunuz. Oradan kendinize uygun abonelik seçeneğiyle destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tüm linkler bölümün açıklama kısmında sizleri bekliyor olacak. Peki o zaman bu kadar. Açıklama yaptık yeter. Yeni bölüme hazırsanız başlıyoruz. Bu bölümde mühendis ve yazar Buğra Ayan konum oluyor. ve Web 3.0'ı konuşacağız. Nedir ve neden önemlidir? Bura şu anda karşımda. Bura selamlar, merhaba Almanya'dan.
1: Merhabalar, ben de Ankara'dayım. Hocam, nasılsınız? Başkenttesin. Teşekkür ederim, sen nasılsın? iyiyim ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Rica ediyorum çok sosyal medya üzerinden, LinkedIn üzerinden çok değerli paylaşımlar yapıyorsun çok değerli çalışmalar yapıyorsun son dönemde de dikkat çekmemizi istediğin bir konu olduğun için de Web 3.0'ı <gülüyor> konuşalım istedik, bu konuda konuşacağız. Öncesinde biraz seni tanımak isteriz, biraz belki kendinden bahsedersin sonra da konuya gireriz. Tabii, şimdi
1: biraz da programın konsepti de orijinal olduğu için biraz daha farklı bir bakış açısıyla kendimi anlatmaya çalışayım. Aslında ben interneti anlamaya ve anlatmaya çalışan bir internet kullanıcısıyım. Diğer kullanıcılardan farklı olarak biraz daha bu konuya kafayı takmış durumdayım. Yani onun dışında yaptığım işte o kitap çalışmaları, eğitim ağları, STK faaliyetleri falan da bu paralelde gelişen şeyler. Yani interneti anlamaya ve anlatmaya çalışan bir mühendis olarak. Burada bir avantajım bir de dezavantajım var aslında. Erzurum'da doğup büyüdüğüm için, Trabzon'da okuduğum için biraz daha Anadolu'da Bilgiye erişim zor olduğu için hani bilgiye zor erişmenin ne demek olduğunu biliyorum. Daha rahat empati kurabiliyorum o anlamda internet kullanıcılarıyla. Bu benim avantajım. Dezavantajım da işte fen sesi üstüne elektrik elektronik mühendisliği, yüksek sansta bilişim sistemleri, doktora da şimdi yine bilişim sistemleri okuyunca biraz sayısal bir kafa oluyor ve olayların internete... Endüstrisindeki olayların sanatsal, kültürel, sosyal yanlarını o kadar iyi gözlemleyemeyebiliyorum. Daha çok kendini o alanda da geliştirmeye çalışan bir internet kullanıcısıyım diyebilirim. Bu vesileyle zaten az çok her şeyde bahsetmiş oldum sanırım.
0: Harika ve paylaşmayı <gülüyor> da çok seviyorsun.
1: Evet, onun yokluğunu yaşadığım için çocuklukta <gülüyor> erdiğimde bu empati kurabiliyorum yani. O bilgiye ulaşmakta zorlanan insanlarla ve onun keyfini yaşamak istiyorum. O insanları ona kolay ulaştırmayı, resetsiz ulaştırmayı. O çıkıyor.
0: Süper. Çok teşekkür ediyoruz o zaman sana. Bu bölümde web 3.0'ı konuşacağız. Biraz belki internetin evriminden bahsedebiliriz. Kısa tarihinden yani web 3.0'a nasıl geldik bundan bahsedebiliriz. Çünkü senin yaptığın araştırmalar da biraz bu yönde. Çünkü şöyle hı. düşünelim web 2.0'dan web 3.0'a web 3.0 sürümüne geçiş çoğu insan tarafından muhtemelen fark edilmedi. Edilmiyor da. Edilmeyecek de. Hı. Uygulamalar neredeyse tam olarak aynı kullandığımız gibi ama arka planda bir sürü değişiklikler oluyor hı hı. ve biraz bu evrimden bize bahsedebilirsin ve 1.0, yani bu, bu gelişim nasıl oldu? Ya
1: yani şöyle söyleyeyim internet çalışmaya beni motive eden şey 13 yaşında yani ilk internet sistemi kurduğumdaki motive eden şey şuydu. Ben lisede okurken 13-14 yaşında lisede okurken lisenin dışında insanlarla iletişim kurabileceğim yeni bir dünya, yeni bir mekan olduğu için heyecanlandırmıştı. Aslında o web 2.0'ın kurulma aşamaları Hı -hı. oluyordu. E, şu anda da aynı şey heyecanlandırıyor. O, o yüzden web 3'ü konuşalım dedim. Tabii her şeyin yanına 2.0, 3.0 koymak birazcık artık insanlarda bıkkınlık yaratan bir şey. Bunun için bazen de Web3 diyorlar. Ama burada biraz kıymetli. Yani internetin gelişiminin. Aslında burayı bir mekan olarak düşünürsek insanlığın dünyadaki tarihsel serüveninden çok farklı göremiyoruz. Yani nasıldı insan ilk başta göçebe hayat, herkes bir yerlerde bir şeyler yapmaya başladı. Merkezsiz ve birbirinden habersiz. Daha sonra birbirleriyle ticaret yapmaya başladılar, birbirlerine aşık olmaya başladılar vesaire. Ondan sonra yollar kurulmaya başlandı. E bu birinci evresi internet ve Web 1.0 diyebiliriz. İkinci evrede işte krallar, yani sultanlar çıktı dedi ki sizin bu sisteminizi daha güvenli hale getiririm ama işte benim sınırlarım içerisinde kalın ve daha feodalite oluştu. O da aslında Web 2.0 yani şu anki işte Zuckerberg aslında Web 2.0'ın dijital bir kralı veya diğerleri. Aslında ve bu Krallıklar kurulurken de dediler ki biz gelirlerimizin %99'unu kendimize alırız ve size çok fazla bir gelir vermeyiz. Web 2.0'ın dezavantajı buydu. Buradan Web 3'e doğru giderken aslında... Yapılan şey bu dijital krallıkların o Facebook'lar, Twitter'lar vesaire bunlar yerine daha merkezsiz ve gelirlerin daha adaletli dağıtıldığı, daha şeffaf olduğu yeni bir internet ekosistemi üretmek, yaratmak. Bu bugün mü konuşuluyor? Hayır yani 90'ların başından beri belki 90'larda daha sert konuşuluyordu. Çünkü internet yeni bir mekan, cyberspace kavramı ortaya çıkınca manifestolar vesaire yayınlanıyordu. Ama Filozofun parası olmayınca çok ciddiye alınmıyor. Yani filozofun bugün bitcoin olduğu için bu kadar ciddiye alınmaya başladı o filozoflar. Hı. Çünkü bu blok zincir şirketleri veya vakıfları artık bunları fonlamaya başladı. Yani kendileri gibi düşünen blok zincir savunucularını ve bu ekosistemin kurucularını bu hibe programlarıyla ki çok yüksek hibeler hibe, HİBE programlarıyla fonlamaya başladı. Bu sefer de web 3'e doğru bir geçiş başladı. Aslında 90'lardan beri bizim gördüğümüz flu bir resimdi ama gün geçtikçe netleşiyor diyebilirim.
0: Hı hı. Peki mesela yani 90 99'dan itibaren diyebiliriz yani özellikle 2001'de Google'ın ortaya çıkmasıyla çok kısa sürede müthiş gelirler elde etmesiyle internet bambaşka bir hal aldı. Sonra işte 2.0'da senin de söylediğin gibi içerik önemli oldu. İşte pazarlar çıktı karşımıza. Açık kaynak yazılımlar çıktı. Paylaşım ekonomisi diye bir şey çıktı. İşte Uber gibi Airbnb gibi. Çok yani gerçekten alışık olmadığımız şeyler çıktı. Şimdi de Web 3.0 modeli, işletme modeli diyelim. Web 3.0 nedir? Yani Sen bunu nasıl tanımlıyorsun?
1: Yani öncelikle dediğim gibi dijital bir demokrasi diyebiliriz. Web 2'yi feodaliteye benzetirsek ve burada Web 3'te kendi burjuvasını, kendi zengin takımını ortaya çıkaracak. Ama daha adaletli, daha şeffaf yeni bir internet diyebiliriz. Bunu 90'larda Tim Berners'le işte makinelerin birbiriyle iletişim kurduğu bir ağ, anlamsal ağ olarak tanımlıyordu. Ama şimdi fotoğraf yakınlaştık dediğim gibi blok zincir üzerine kurulan daha dağıtık bir dünya. Tabii bunu ancak örneklerle somutlaştırabiliriz. Hı -hı. Mesela diyelim ki hocam bu programın dinleyicileri bunu ücretsiz elde ediyor. Ben konuk da bir ücret almıyor, siz de bir ücret almıyorsunuz. Aynen. Ama diyelim herkes bir ücret alacaktı. Bu sistem nasıl olacaktı? İşte siz konuğa diyecektiniz ki işte programdan sonra ücretiniz ibanınıza gönderilecek. İşte dinleyiciler buna bir para yatıracaktı ve bunun karşılığında işte ol almayı bekleyecekti hizmeti. Hizmet aksarsa bir para iadesi olacak mıydı? Oralar karışık. Yani çok yavaş ve güvene dayalı bir sistem var. Yani oradaki bütün mekanizmaları güven kuruyor. Vep3 güvenin yerine kriptolojiyi koyuyor. Kriptolojiyi koydukça aracılar devreden çıkmaya başlıyor. Yani biz bunu bir akıllı kontratla tasarlayabiliriz ve akıllı kontrat üzerinden bu yayını yaptığımızda her şey daha şeffaf, hukuksal olarak da güvenli, silinemediği için blok zinciri verisi ve adaletli bir hale gelebilir. Veya birazcık modeli değiştirelim. Bir web sitesinden bir bilet alıyorsunuz. Bir etkinliğe katılacaksınız online etkinliğe ve orada bir konuşmacı var. Şöyle oluyor siz bileti ala bastığınızda işte bir ödeme şirketi ona parayı kesiyor, komisyonunu alıyor etkinliği düzenleyen yere yolluyor o, o biletin satılmasına referans olan biri varsa onun ücretine kesip onun IBAN'ına yolluyor. Etkinlik bittikten sonra konuşmacının libanına konuşma şeyi oluyor. Ve kişi bileti aldıktan sonra iptal etmek isterse de yine karmaşık bir süreç olabiliyor. Bunun yerine bir akıllı kontratla kurulursa bu sistem, o satın al tuşuna bastığı anda bütün herkese bu gelir oradaki paranın dağıtımı rahatlıkla yapılabilir gibi gibi yani alın bunu diyetisyenliğe yorun işte bir psikoloğun danışanlarıyla olan ilişkisine yorun her yere yani içerisinde güven ve adalet daha adaletli bir gelir modeli olabilecek her yere biz bunu koyabiliriz. Yani benzer şekilde eks sözlüğü düşünebiliriz yani orada entelektüel bir içerik üretiliyor ama işte onun geliri yazara gitmiyor işte burada. Brave tarzı tarayıcılar biraz bunu yapmaya çalışıyor. Yani Twitter'da bir tweet'in yanında bahşiş butonu çıkıyor. Eğer o tweet sizin hayata bakış açınızı tamamen değiştirdiyse... ...bir anda onu yazan kişiye bir para ödemek isteyebilirsiniz. Onu Twitter'a ödemek istemeyebilirsiniz. Bu tarz aslında şu anda bunu nasıl... ...internete entegre edebiliriz diye çalışmalar var. İşte Brave dedim, İsveç'te bir sosyal adiseo var. Daha yeni yatırım turuna çıkıyor, o var. Benzer şekilde işte Paris Blockchain zirvesine katılmıştım izleyici olarak. Orada şunu gördüm, her şey yani e-ticaret modülünden diğer... ...işte ikinci eleştir paylaşımına kadar her şeyi blok zincir üzerine geçirmeye çalışan... Dünyanın çeşitli yerlerinde şu anda araştırmacılar, yazılımcılar var. Web 3'ü
0: böyle tanımlayabiliriz ya en basit. Web, Web 3'ü blockchain üzerine oturttuk anladığım kadarıyla. Yani blockchain üzerinden gidiyoruz. Ve tabii şöyle de bir durum var. Web 3.0 için zaman zaman görüyorum böyle işte bloklarda falan yazıyorlar. Bu bir devrimdir diyorlar ama bunu sence her dönem mi söylüyorlar? Yani Web 2.0 için de belki bir devrimdir dendi.
1: Yani Web da devrim bence. Bu da devrim. Çünkü e, yani basit olarak baktığınızda çok çok basit bakalım. Web 1.0'da siz makineye bakıyorsunuz. Web 2.0'da makineye bir şeyler yazmaya başlıyorsunuz. Web 3'te o makinede gördüğünüz şirketler daha küçülüyor. Aradan çıkıyor ve makina sizi anlamaya başlıyor bir anlamda. Bu kadar basit olan bir şey aslında Web 2'de Arap Baharı gibi işte dünyadaki o influencerlar gibi veya markaların daha İletişim kurabilir bir hale gelmesi veya politikacıların aynı şekilde daha ulaşılabilir hale gelmesi gibi çok büyük dönüşümleri başardı Web 2.0. Dolayısıyla bir devrim. Web 3 de bunun çok daha fazlasına sağlama potansiyeline sahip olduğu için devrim olarak nitelendiriliyor. Bence haklılar yani onu yazarken gördükleri fotoğraf çarpıcı. Yani Web 3.0'da gördüğümüz fotoğraf çarpıcı. O yüzden tabii bunun programcılar açısından da farklı bir şey var. Aslında programcılarda süper bir bilgisayarı beraber inşa etmeye çalışıyorlar. Orada da tabi Rust Go gibi diller ön plana çıkıyor çünkü onlar daha az hafıza kullanarak sistem geliştirmesi yapabildiği için. Aslında programcının da önündeki kitabı değiştiren bir şeye doğru gidiyoruz. Blockchain Hı. tarafı
0: Web 3.0 bir öncekine göre biraz daha güvenli olacak dedin. Hı. Web 3.0'ı Web 2.0'a göre yani kendinden öncekilere göre üstün kılan nedir? Yani onun sorun 2.0'ın sorunlarını mı çözmek, ne gibi üstünlükleri var, bu konuda teşvikleri var
1: bir mı? tabii, bir anlamda sorunları çözüyor. Yani mesela şimdi bizim bu bir aydır sürekli konuştuğumuz bu WhatsApp muhabbeti, aslında bir Web 2.0'ın doğasında gelişen karın ağrısıdır. Yani Web 2.0'da kullanıcı ürünleştirilir ve onun neticesinde de o kullanıcıya bir şeyler pazarlanır. Bu Web 2.0'ın doğasında var. Yani buradan çıkmadığımız sürece bu olacak. Yani WhatsApp olur, başka bir şey olur. Web 3'te deniliyor ki örneğin nasıl bir model olacak? Blok zincir üzerinde olacak, i̇şte açık kaynak kodlu olacak ve kullanıcıları belki eğer... Bir, bir seçim karşısında mesela isterse verisini paylaşıp reklam elde görecek ama o reklam karşısında gelir elde edebilecek. Az önce bahsettiğim DCO isimli deneysel sosyal ağa böyle. Yani Facebook'un benzeri ama reklamı görmek isterseniz o reklamdan gelir elde edeceksiniz. Eğer reklamı görmek istemezseniz de ona göre bir model geliştik. Belki çok mikro bir ödeme yapacaksınız. Ama bunun haricinde pek bir yol yok yani orada bilişim şirketleri hayrat değil sadece yeni iş modelleri geliştirilebilir. Bu, bu anlamda sorunları çözüyor. Diğer üstün olduğu nokta bence biraz da şu. Şimdi bir mobil uygulama geliştiricisi için şöyle bir zorluk vardı yani çok emek verse bile karşı tarafı işte 2 lira 3 lira verip o oraya mobil uygulamayı satın almaya ikna edemiyordu. Böyle hmm. bir yerden işte benim kendi akrabalarım bile bilişimle hiç alakası olmayan akrabalarım bile bitcoin alıp aslında bitcoin alarak blok zincir savunucusu olduğu bir yere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla hmm. herkes buraya yatırmaya başlayınca o zaman işte oyun değişiyor. Yani para akışı, o filozof... Bunu şöyle birazcık tabir ediyorum ben. Tweette atmıştım. Hani bir tane filozof evde zengin bir dostuna geleceği anlatıyor. Burada işte o filozof yapay zeka oluyor. Zengin dostu blok zinciri oluyor, buradaki ev nesnelerin interneti oluyor ve bu evi koruyan da siber güvenlik oluyor. Yani biraz daha kafamızda netleşmesi için. E bu denklem değişiyor çünkü yapay zeka projelerini bile finanse edecek şey ya bizim gidip belki parası olan ama birleşimden hiç anlamayan birini ikna etmemiz olacaktı bir yapay zeka projesini ikna etmek için bilişimciler olarak. Ya da blok zincir şirketlerini, vakıflarını ve oradaki veya kitlese fonlamayı arkamıza almak olacak. İkincisi çok daha uygulanabilir. O zaman işte bizim yapay zeka projelerimiz çok daha rahat hayata geçebilir. Diğer projelerimiz de. Bu o anlamda ve bütün üstünlüğü ikna edeceğimiz kişiler değişiyor. Değiş, daha vizyoner insanlar olduğu için de işler hızlı yürüyor. Hızlı yürünce de her sizin hayatınızdaki bütün teknolojiye dokunduğunuz noktaları değişti yani ...bilişimciler aslında.
0: Dijital yaşam içerisinde... ...gerçekten... Bizim çıkarımıza olacak çok fazla şey olacak herhalde Web3.0 ile birlikte ama bir taraftan da internet devleri zaman zaman yine takip ediyorum bloklarda Web3.0 hakkında endişeliler gibi şeylerle karşılaşıyorum. Bunun sebebi de şu galiba sen az önce bahsettin işte bir takım aracılar ortadan kalkacak web 3.0'la. Birlikte evet. dedin. İnternet devlerinin web 3.0 hakkındaki endişelenmelerinin nedeni nedir sence? Yani dediğim şey hani Fransız hmm. ihtilali. Hmm. <gülüyor> tabii doğru tabii. doğru.
1: Yani, yani hani bu sefer Zuckerberg örneğin yani Zuckerberg'i e ele alarak bakabiliriz. Çünkü başına çok şey geldi bu süreçte. Kendi kripto parasını çıkartmaya çalıştı ama bir türlü çıkaramadı yıllardır. Hani o güçte birinin çıkaramaması çok Böyle normal gelmiyor bana birincisi o. Demek ki onu durduran bir şey var yani orada artık benim alanımın dışına çıkıyor. uluslara siyasete falan giriyor ama hani belki ona yeni fotoğrafta senin yerin orası değil deniliyor olabilir. Aynı şekilde başına gelen o davalar vesaire de artık bu Web 2.0'ın koyduğu kuralların değiştiğini, değişeceğini belki rastlantısal, belki sistematik olarak gösteriyor diyebilirim. Onlar oyunu yeni kurallara göre oynamaya başarabilirler ki bunu bu potansiyelleri de var belki. Yani mesela Brave tarayıcısı bunun çok net bir örneği. Brave tarayıcısı şu an Google Chrome'a alternatif olarak ortaya çıktı ve işte reklam görürsen bunun karşılığında bir ödeme alıyorsun ve veriyorlar. Yani ben mesela ben de açık bir cüzdanı seninizorsunuz gidiyor. Aylık ödemeni yapıyorlar veya benzer şekilde bir sosyal adı bir paylaşım görürsen o kişiyi teşvik etmek için tweet'ine bahşiş yapabiliyorsun. Yani bu bir buton ama düşünün o butonun değiştirdiği şey yani her Herkes aslında takdir edilmek ister ve burada beğenip kavramı bile ne kadar önemsenmiş hale geldi. Bunun karşında bir gelir elde etmek o zaman işler çok değişebilir. Gerçekten insanların üretkenliği de teşvik edilebilir. Bir sürü olumsuz sonuca da sebep olabilir ama değişebilir. Bununla ilgili çok küçük aklıma gelen bir örnek var. Kardeşimin işte 2009 falandı galiba. Kardeşimin doğum gününde kardeşim telefondan SMS bekliyordu işte bakıyordu kim kaç kişi kutlamış falan. Facebook'tan kutlayanları biraz daha böyle Hani ya niye Facebook'tan kutladılar diye bakıyordu. Bir iki yıl sonra baktım ki tamamen Facebook'a odaklandı. Yani Facebook'tan ne kadar kutladılar diye. Burada şu örnek var aslında. İnsanın zihninde takdir edilme kavramını teknolojinin nasıl evirdiği var ve o da bir, o da işte beğeni den maddi desteğe, bahşiş işte veya diğer bağış olayına geçtikçe o kullanıcı da değişecek. Onun üretkenliği değişecek. Belki mesela bu podcast serisi için bile düşünebilir. Kitlesel fonlaması ne kadar güçlü olursa burada yapımcının üretkenliğini de bence bu teşvik ediyor. Web3 bu anlamda önemli. Web2'deki şirketlerin parayı ellerinden yani cüzdanı teslim etmek istememeleri de normal. Hani bu güzel bir şey.
0: Kitlesel fonlama yaptık, Patreon'da bir hesap açtık. Yani birkaç dinleyicimden böyle bir istek geldi, ama çok fazla ilgi Hı -hı. görmedi. Açıklı evet, ise... ki o kadar
1: uygun değil hocam. Hı -hı. Yani ben parmağımı tıklatarak size işte Patreon besteyle gönderebilmem lazım web 3te yani. Bu işler Hı -hı. çok basit olması lazım. Hı -hı. Hı -hı. Yine karın ağrısı yani.
0: Yine ve bikinin karın ağrıları bu. Bir de burada tabii şey ben de kendimi çok da yani açsam mı açmasam mı diye tereddüt ettim. Çünkü sonuçta karşımda bir konuğum oluyor. Acaba konuğuma da saygısızlık olur mu? Ama bir yandan da işte hosting ücretleri işte ne bileyim bir takım masraflar oluyor. Hani onları bir şekilde karşılıyoruz. Böyle bir tereddütüm oldu ama... <gülüyor> Evet, hocam, böyle. Konuk tarafında da yani sağ olsunlar hani onlar böyle olumsuz bakmadılar bu duruma. İste, i̇şte...
1: Zeminin buna uygun olması lazım. Yani ben insanları teknoloji konusunda bilgilendirmek için ailemden vaktimden zaman ayırıyorum dediğiniz zaman buna zeminin müsait olması lazım o ödemeler noktasında. Karşı taraf için de ya ben... Ona 10 lira, buna 20 lira, şuna 5 lira ödüyorum diyor ya o da haklı. Öyle bir model oluşması lazım ki burada tam dengenin kurulması lazım. Hani burada kullanıcının işte ben zaten Netflix'e para veriyorum işte da vereceğim şuna şuna dediğindeki endişesi de haklı. Ama bu da bir Web 2.0 ağrısı. Yani Web 3'e geçemediğimiz için o, o ödeme sistemleri daha farklılaşamadığı için sistem tıkanmaya gidiyor hmm. Web 2.
0: Yani şu, şöyle
1: mesela... Makine evet. yoruluyor hocam artık.
0: Aynen. <gülüyor> Araba bu, yoruluyor. Bu, bu birazcık şey. şey alışmayla da alakalı. Medium'da e, seve seve e, abonelik ücretini veriyorum. Yani orada bir şey oluşmuş, model oluşmuş. İşte hmm. başka Netflix gibi işte başka platformlarda da ödemeleri yapıyoruz. Burada mesela... Geç... Biraz daha teknolojiyi iyi kullanan segmenttesiniz. Asıl annemin ödemesi,
1: ödeme yapması lazım hmm, benim doğru. hayatımda doğru. Teyzemin, annemin ödeme yapması lazım. Ona yapmaya çalışıyoruz. Biz ödüyoruz zaten ama onları da o şeye getirmemiz lazım ki. Bilişime bakış açısı o zaman değişir. Yani üreten insana şey, saygı değişir. Belki biz Windows'un o ilk kurulum yıllarından itibaren kötü bir şekilde hani korsana çok alıştık. Aslında korsan da bir ...şeyin sonucunda çıkıyor yine bir... Or ...orada bir problem olduğu için ortaya çıkıyor. Örneğin siz şimdi gelip Amazon'dan bir kitap alsanız... ...20 dolar, 30 dolar... Yani veremeyebilir o kesi Yine ödeme sistemleri yeterince adaletli olmadığı için bunlar ortaya çıkıyor. Umarım hepsi Web3'te çözülür. Yani çözmek uh -huh. için uğraşanlardan uh -huh. biriyim ben de.
0: Birazcık yani bu internet devlerinin Web3 sıfırdan endişeli olduğundan bahsettim ya. Geçenlerde işte hani Avrupa tarafında da bazen zaman zaman haberleri takip ediyorum. Sanırım Avrupa Merkez Bankası Başkanı işte yanılmıyorsam Bitcoin'den endişeliyiz gibi bir şey. Yani blockchain teknolojisinden yani ya Ben böyle... duymuştum ama. He. Ha, Belki. olabilir. Böyle bir şey söyledi ama bir yandan da diğer taraftan da şöyle bir açıklama yapıyor. Aynı açıklama içerisinde, yani aynı demet içerisinde dijital para çalışmalarımızla tüm hızıyla devam ediyor şeklinde. Hani bir yandan Kendisi. yani Kendisi. hem orayı desteklemeyip işte yani bu Bitcoin'i çok şey bulmuyoruz deyip hmm. kendi dijital paralarını çıkartmak için çaba göstermeleri o da enteresan gelmişti bana açıkçası.
1: Yani dünyanın finans merkezi neresi? Benim bildiğim o açıklama İngiltere'den yapıldı. Hani geleneksel finansın kalbinden böyle bir şey yapılmaz. <gülüyor> çok güzel yani. yani. Blok zincir için çok güzel. <gülüyor> o bunu söylüyorsa güzel. işler iyi gidiyor demek ki. Canları sıkılmaya başladıysa. Yani zaten hani dedik ya Facebook cüzdanı vermemeye çalışıyor. Diğer tarafta da başkaları aynı şeyi yapıyor. Yani Facebook'un teknolojik olarak dediğini birileri de finansal olarak söylüyor aslında. <gülüyor> O anlamda güzel. Ee, tabii bu e, kripto paraların arkasında belli ülkelerin konumlanması, bunların işte o e, madencileri, power of, e, Proof of Work modelindekilerin e, madencilerinin işte Çin'de olması genelde. Farklı uluslararası ilişkiler konusu. hani Ayrıca belki uluslararası ilişkiler uzmanının da katılımıyla değerlendirilebilir ama bizim biraz daha, Blockchain tarafında gördüğümüz fotoğrafta yeni bir denklem kuruluyor dünyada. Bunu okumak çok zor değil. Dolayısıyla işte o finansın merkezinden de buna Belli açıklamalar getirilmesi anlamlı yani öyle söyleyeyim. Hani dediklerine katılmıyorum ben bitcoin noktasında ama anlamlı buluyorum sadece.
0: Rusya'nın da sanırım bu konuda şey olmuştu. Yani
1: bile, olmuştu. Evet, kripto para şirketlerinin vakıflarının kurulduğu noktalar bunları incelediğiniz zaman da az çok bir fotoğraf ortaya çıkıyor yani mesela hı. İsviçre'de. ...kurulanlar var. İşte farklı. Cayman Adaları'nda kurulanlar var. Bu vakıflar, şirketler. Ama dedim ki hani bu kendi zengin sınıfını ortaya çıkaracak. Evet ama kitlesel fonlama mekanizmalarının yaygınlaşması... ...ve bu toplanan kripto, bu kripto para piyasasındaki paranın... ...önemli bir kısmının hibe programlarıyla geliştiricilere... ...ve onların Web3'ü inşa etmelerine ayrılması çok kıymetli yani. Orada işte daha demokratik bir düzene geçiliyor. Ve inşa edilen projelerde de yine kullanıcının daha adaletli ve şeffaf bir e, internet sahip olması. Örneğin işte bir süt aldığınız zaman, belki bundan beş yıl önce çocuğunuza süt içirdiğiniz zaman bu süt hangi inekten sağladı, nasıl aşamalarla benim masama geldi, bunu düşünmeyebilirdiniz. Ama yarın merak edebilirsiniz. İşte orada da Migros e, şimdi bir çalışma yaptı mesela. Aynen. Yani gıdayı şeffaflaştırma, beslenmeyi şeffaflaştırma. E, bu da aslında güzel bir yere doğru gittiğini gösteriyor. Yani bence.
0: Peki biraz şeyden bahsedebiliriz Web 3.0 ve yeni iş modellerinden bahsedebiliriz. Ne gibi yeni iş modelleri karşımızda olabilir? Çünkü Web 2.0'da böyle alışık olmadığımız gerçi hani annelerimizin işte anneannelerimizin henüz kullanmadığı iş modelleri karşımıza çıkmış durumda ama Web 3.0'da neler görebiliriz?
1: Az önce bir e, örnek vermiştim ya hocam filozof Tip... evde zengin dostuna anlatıyor ha, geleceği ha. bu fotoğrafta düşünebiliriz. Orada mesela örneğin ...filozof olmak istiyorsanız bu Web3 ile yapay zekayı birleştirebilirsiniz. Yani o veriyi blok zincir üzerindeki modellerle nasıl anlamlandırabilirim... ...dediğiniz zaman belki filozofun önüne gidiyorsunuz. Onun dışında bu kripto para piyasası apayrı bir uzmanlık alanı. Yani işte o, o alanda da birçok alt meslek ortaya çıkıyor. Yani kripto para borsa yöneticisinden tutun... o Bununla ilgili botlar yazılıyor, arbitraj botları yazılıyor veya bununla ilgili hukuk danışmanlığı oluyor hmm. gibi apaylı bir alan. Blockchain tarafında geçen bakmıştım mesela akıllı kontrat geliştiricisi var, blockchain core developer diye bir ünvan var, blockchain backend developer var, blockchain software developer var yani o DEP dediğimiz dağıtık uygulamayı Ön planını inşa eden kişiden arka planını inşa eden kişiye orada kullanılacak kripto para çeşidini seçecek kripto para uzmanına kadar birçok alan oluşuyor. Ama daha az teknik bakarsak şöyle düşünelim içerisinde güven ve adalet olan her alana blok zincir girebilir. Yani bu nüfus kayıt sistemlerinin tutulmasından tutun notere, notere referandumları vesaire her yere kadar bu girebilir. Çok Uç noktalara da girebilir hocam yani biz mesela yapay zeka konuşurken daha soyut olduğu için işte ilahiyat fakültesindeki şey yapay zeka ile birleşebilir mi diye düşünüyorduk mesela uç örnek olduğu için. Ben yüksek sanz tezinde mesela İslamofobinin yapay zeka ile tespitini çalıştım. Bir nefret hmm. söylemini. Dolayısıyla nefret söylemi de blok zincire girebilir. Bir nefret söylemi yazıldıktan sonra diyorum internette silindiği zaman ne oluyor? Kayboluyor belki ama bir, onun yarattığı etkiler kaybolmayabiliyor. Dolayısıyla biz onu blok zincir üzerine yazarsak bu nefret söylemini azaltmada da bile etkili olabilir tacizler vesaire buna eklenebilir dolayısıyla her alana girebilir giremeyeceği çok bir alan benim aklıma gelmiyor şahsen hı hı. telif hakları olabilir
0: şu an aklıma geldi tabii, mesela tabii telif hakları
1: tabii telif haklarında da hani o dosyanın o kriptolojik nasıl tabir edelim kriptolojik heşi saklanarak takip edilebilir ama dediğim gibi hocam yani şu anda işte mesela bir sürü insan girip korsan film izliyor ya, o, o korsan filmi sitelerinde kumar reklamı görüyor veya cinsel içerikli reklam görüyor. Burada bir kaos var aslında. Bu kaosun sebebi de tek bir tarafta değil. Aslında Web 2.0'ın eksikliklerinden dolayı. Web 3'e geçince bunlara birçok noktada çözüm olabilir. Yani telif haklarında da aynı sorun var. Yani orada daha karşılıklı anlayışa dayalı modeller ve 3'te geliştirilebilir. Herkesin mutlu olacağı modeller geliştirilebilir.
0: Bir de ülkelerin koyduğu yasalarla da alakalı herhalde. Burada mesela Almanya'da bakıyorum. Diyelim ki işte bir şey, platformdan bir şey izlemek istiyorsunuz. Ee, Hı -hı. Eğer telefondan izleyecekseniz ayrı para veriyorsunuz. Bilgisayardan izleyecekseniz ayrı para. Yok ben televizyondan Hı -hı. izleyeceğim diyorsanız ayrı para veriyorsunuz. Hı -hı. Onu çok güzel ayırmışlar. Hani makul fiyatlar hepsi için ama Hı -hı. güzel bir şey oluşturmuşlar. Ama işte o hani ilk konuşmanın da başında bahsettik ya biz böyle biraz daha şeye alıştık yani internet üzerinden ücretsiz her şeyi almaya hmm. alışmış bir milletiz yavaş yavaş o şey oturuyor işte bu web 3.0 ile birlikte o yeni modeller çıkarsa daha da oturacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani umulan o mulano o ki suluk reklamı yapılmasın yani içine su koyabiliyorsunuz diye geçen bir influencer reklam yapmıştı. Bittikçe doluyor. <gülüyor> evet gördüm onu evet yani, çok iyi. Yani bizim temiz yer ya suluk reklamı ya web 3. O yüzden blok ben blok zinciri savunuyorum yani kişisel olarak. Ya da sulu savunmam gerekecek. O yüzden ve 3'ü savunmayı tercih ediyorum. Onu nerede? Tarafı... TikTok'ta mı yaptı yoksa TikTok'ta mı yapmıştı? Ya ben haberlerde gördüm de herhalde Instagram'da Instagram'da olmuş. hani O tek o değil. O, o sistemin ürettiği bir şey. Onun gibi birçok şey üretiyor Web2. Onu Web3'te inşallah veya şey de çok kötüdür. Yıllardır mesela hocam sizin de belki vardır. Üretmek isteyen insanlar internette bloglar açar, YouTube'da kanal açar. 3 3 tane eğitim videosu çeker bırakır. Blog kaybolur. Sonra web arşivden falan bakılabilir. Ya o insanların motivasyonunu engelleyen, onları durduran şey de bence yeterince takdir edilmemesi. Hani bunun içerisine ekonomik ödemeyi de koyabilirsiniz, başka bir şey de koyabilirsiniz ama bence bu çok kötü bir şey. Yani o üretmek isteyen insanların üretiminin durması ama horoz taklidi yapan insanın sistemde daha iyi bir yere gelebilmesi kötü bir şey. 2nin ürettiği aslında çöplük. Web3'de bunu değiştirmemiz lazım. Gerçekten işte o üreten insanların, entelektüel anlamda da üreten, teknolojik anlamda da üreten insanların daha hızlı takdir edilip üretkenliklerinin artırıldığı bir yeni internet. Yani belki bir yeni internet mümkün diyerek bunları yapan Web3 tarafında yolculuğumuza devam etmemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Şey, Türkiye açısından hani biraz da şimdi girdik o konuya ama biz web 3.0 noktasını kaçırıyor muyuz biraz? Yoksa henüz şu an hiçbir şey belli değil mi? Bakacağız mı duruma göre?
1: Yani şöyle birincisi kripto para tarafı var. Kripto para tarafında Türkiye'de zaten müthiş bir ilgi var. Yani bu uluslararası gruplarında falan da her yerde Türkler var. Onun dışında bence şurayı kaçırmamamız gereken noktalardan biri şu. Birçok Türk bu blockchain'de yurt dışında da çok güzel işler yapıyor. Bu insanlarla Türkiye'deki... Bu topluluğun bağlantılarını kurmamız, etkinliklerde ağırlamamız ve onların üretkenliklerini motive desteklememiz. Onların o üretkenliklerini de Anadolu'ya aktarmamız lazım. Bununla ilgili işte İTÜ Blockchain Kulübü'yle veya Trabzon Blockchain ile etkinlikler yapmaya başladık. O önemli. Onun dışında bu büyük göç daha yaşanmadı. Yani bugün işte REACH diye bir programlama dili var blockchain temelli. Sitesine girdiğinizde şey der yani biz geleneksel programcıların blockchain'e göç etme çalışıyoruz. Daha o göç yaşanmadı. O açıdan şanslıyız. Büyük göç yaşanmadı. Ve mesela o REACH programlama dilinin CEO'suyla konuşup Türkiye için özel bir kanal açmasını istediğimde kanalına, kanalı toplamda 150 kişiydi. 300'e yakın Türk geldi kanala ve 450 kişi oldu. Bunu görünce Süper. o dili geliştirenler hemen videolarını Türkçe'ye çevirmeye başladı. Türkiye'de bir etkinliğe konuk oldular. Ve Türkçe dil desteğine ikinci sıraya aldılar İngilizce'den sonra. Yani bizim topluluk olarak biraz da yapmamız gereken bu. Yani orada işte Chris diye bir adam var. Bu yeni paradigmayı okuyup burada konumlanan biri. Hemen onu bir kazanmamız lazım. Yani Türkiye'deki komünite olarak. Bunları yaptıkça... İşler daha iyi gidiyor. Dediğim gibi büyük göç yaşanmadığı için henüz bir şeylere geç değil. Yani güzel gelişmeler var görüyorsunuzdur zaten. Yani TÜBİTAK tarafında Aynen. veya BAK'lar tarafında, dijital Dönüşme Opsi vesaire. Herkes blockchain'i bir yerden zaten yakalamaya çalışıyor. Ama benim düşüncem... Ki zaten bunun için bir hamle yapacağım. Bu blockchain'in arka planında kullanılan o sistem programlamada kullanılacak Rust ve Go dilleri başta olmak üzere akıllı kontrat geliştirilen dillerde. Türkiye'de ücretsiz kitap ve ücretsiz kursları hayata geçirebilirsek. Ki burada belki işte onun zaten destekliyor bu blok şirketleri de. Yani onun teknolojisini anlatan kitapları destekliyorlar. Eskiden böyle bir lüksümüz yoktu Web2'de. Bunları ücretsiz olarak Türkiye'deki işte teknolojiyle ilgilenen yazılımcılara ulaştırabilirsek o büyük göç yaşandığında kervanların en büyüğü bizim ülkemizden olur. Türkiye'den olur. Yani yapabileceğimiz şey bu. Güzel. Mesela ben çocuklar için Rust kitabı yayınlayacağım ücretsiz olarak. Hani bunu basacağım da. Sponsorunu da buldum. Basıp dağıtacağım. O gelecek resmini okumak için bu çok önemli. Python için de yapmıştım. Erzurum'da bir 10 bin tane Python kitabı dağıtmıştım. Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile. Ücretsiz olarak yazıp. Burada da Rust için veya Go için benzer şeyler yaparsak o göçte işte dediğim gibi büyük bir kervanımız olabilir.
0: Ben zaman zaman seni takip ediyorum internet üzerinden. Gerçekten çok fazla kaynak paylaşıyorsun. Ücretsiz, açık kaynak yani. Çok Hı -hı. takdir ediyorum gerçekten. Teşekkür ediyoruz o anlamda. Şimdi şöyle düşünüyorum, Web 3.0'ı o zaman şöyle bir özetlersek, kullanıcıların kimlik, veri ve para kontrolünde olduğu bir internet diyebiliriz. Ve ülkemiz Hı. açısından da gerçekten ümit edici şeyler de bekleyebiliriz önümüzdeki yıllar için. Çünkü bizim ilgimiz var bu konularda. Ve gerçekten kafamıza koyarsak da iyi bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden kaçmış bir şey de yok gibi gözüküyor. İşte blockchain tarafında diğer uygulamalarda güzel gidiyoruz diye düşünüyorum.
1: Hani birçok isimden bahsettik. Birini bahsetmedik. Onu bahsetmeden olmaz. Gavin Wood ismi, Dr. Gavin Wood ismi de çok önemli. Bence Web3'ü en iyi anlayanlardan biri. Onun da bir dansını izlemek lazım önümüzdeki yıllarda. Şu an Polkadot Kusama projelerini yönetiyor ve Kusama şey, Parity şirketini. Onun da ismini geçirmiş olalım.
0: Zaten Web3.0 hakkında araştırma yaparken seninle konuşacağımız için... Nerede araştırma yapsam o isim karşıma çıktı açıkçası. Evet. Polkadolcu. Peki çok güzel gitti gerçekten sona doğru geldik. Son sözleri alabilir kapatabiliriz eğer hani ekleyeceğimiz bir şey yoksa.
1: Yani birçok şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Tabii spontane olduğu için hani sürçülisan eylediysik Fola. Umarım ilerleyen günlerde Türkiye'de bu blockchain tarafında güzel gelişmeler olur. Özellikle bu göçü görür yazılımcılar ve ona dahil olmaya çalışır. Yani ben de kendi ağlarımda olabildiğince bunu hızlandırmaya çalışacağım zaten.
0: Bir de son olarak kitap önerisi alabiliriz. Senin yazdığın kitabı da önerebiliriz. Yani birçok kitap yazdın. Ee, en son artırılmış gerçeklikle ilgili bir kitap yazdın sanırım. Evet. Bir
1: iki ay önce artırılmış gerçeklik çıktı. Geçen ayda mühendislikte yapay zeka uygulamalarında ortak yazar olarak yer aldım. Bu ayda nasipse işte bir blok zincir, Blockchain blok zincir sistemi üzerine bir kitap çıkacak. Ama şöyle hani ben kendi kitaplarımdan sosyal ağlar tarihini bugün okumak biraz daha anlamlı olabilir. Çünkü sosyal gelalar tarihi Web 2.0'ın kuruluşunu anlatıyordu. Yani dünyada 230 tane sosyal ağın nasıl çıktığını neden battığını batanın Web3'te de oradaki fikirler çok önemli ya. O sosyal fikirleri Web3'te tekrar gündeme gelebilir. Paradigma değiştiği için. girişimcilerin o kitabı bir de girişimcinin başüstü kitabını okumalarını tavsiye ederim. Onun dışında ben böyle daha çok Krishnamurti tarzı yazarları okuyorum. Yani aslında teknoloji yazanları değil de biraz daha böyle eğitim tarafında olan yazarları okuyorum. Onu da tavsiye edebilirim. Dünya bunalımındaki Kitabı var, karıştırmak için. Sağ ol, tavsiye edebilirim.
0: Kitap tavsiyesi olara. Hepsini ekleyelim Dünya Trendleri Kütüphanesine. Linkleri koyuyorum zaten podcast'ın açıklama kısmına. Buraya çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Güzel bir bölüm oldu, yine çok şey öğrendik. Çok sağ ol. Seni takip <gülüyor> etmeye devam edeceğiz. Sağ ol. Ben de
1: davetiniz için teşekkür ederim. Herkese selamlar, saygılar.
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.